0: Querido amigo, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de podcast resumen del deseado de todas las gentes. En el capítulo de hoy, Elena White nos propone meditar en la experiencia de Juan el Bautista cuando dijo «A él conviene crecer». Durante un tiempo, la influencia del Bautista sobre la nación había sido incomparable. Satanás había estado listo para asediar a Juan con toda consideración halagadora para la ambición de los conquistadores del mundo, pero él había constantemente dirigido hacia otro la atención que se fijaba en él. Día tras día, disminuía las muchedumbres que le rodeaban y el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús y fueron a Juan con sus motivos de queja diciendo, «Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Juan sabía que, aunque su misión parecía estar a punto de terminar, le era todavía posible estorbar la obra de Cristo. Si hubiese simpatizado consigo mismo y expresado pesar o desilusión por ser superado, habría sembrado semillas de disensión que habrían estimulado la envidia y los celos, y habría impedido gravemente el progreso del Evangelio. En su respuesta, demostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán alegremente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había venido a preparar. Él dijo, «No puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo». Él había sido llamado para dirigir la gente a Jesús y sentía gozo al presenciar el éxito de la obra del Salvador. Mirando con fe al Redentor, Juan se elevó a la altura de la abnegación. No trató de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto, hasta que se fijasen en el Cordero de Dios. Juan nos enseña que los que son fieles a su vocación como mensajeros de Dios no buscarán honra para sí mismos. El amor del yo desaparecerá en el amor por Cristo, ninguna rivalidad mancillará la preciosa causa del Evangelio. Como el bautista, podemos recibir la luz del cielo únicamente en la medida en que estemos dispuestos a ser despojados del yo. No podemos discernir el carácter de Dios, ni aceptar a Cristo por la fe, a menos que consintamos en sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En la cuestión del bautismo, Juan enseñó a sus discípulos que no era necesario disputar acerca de si el bautismo de Cristo o el de Juan purificaba del pecado. Es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Fuera de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. Los sacerdotes y rabinos habían tenido celos de la influencia de Juan al ver cómo la gente abandonaba las sinagogas y acudía al desierto. Pero he aquí que aparecía uno que tenía un poder aún mayor para atraer a las muchedumbres. Aquellos caudillos de Israel no estaban dispuestos a decir con Juan «A él conviene crecer, más a mí menguar». Jesús sabía que no escatimarían esfuerzo para crear una división entre sus discípulos y los de Juan. Sabía que se estaba formando la tormenta que arrebataría a uno de los mayores profetas dados al mundo. Deseando evitar toda ocasión de mala comprensión o disensión, cesó tranquilamente de trabajar y se retiró a Galilea. Nosotros también, aunque leales a la verdad, debemos tratar de evitar todo lo que pueda conducir a la discordia o incomprensión porque siempre que estas cosas se presentan provocan la pérdida de almas. Siempre que se produzcan circunstancias que amenacen causar una división, debemos seguir el ejemplo de Jesús y el de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan corrían el peligro de fijar su atención en él, sintiendo que el éxito de la obra dependía de sus labores y perdiendo de vista el hecho de que era tan solo un instrumento por medio del cual Dios había obrado. Cuando hubo terminado su misión, otra obra debía ser hecha que su testimonio no podía realizar. Sus discípulos no comprendían esto. Cuando vieron a Cristo venir para encargarse de la obra, sintieron celos y desconformidad. Elena White nos dice que existen todavía los mismos peligros. Dios llama a un hombre a hacer cierta obra, y cuando la ha llevado hasta donde le permiten sus cualidades, el Señor suscita a otros para llevarla aún más lejos. Pero como los discípulos de Juan, muchos creen que el éxito depende del primer obrero, la atención se fija en lo humano en vez de lo divino, se infiltran los celos y la obra de Dios queda estorbada. El que es así honrado indebidamente se siente tentado a albergar confianza propia, no comprende cuánto depende de Dios. Se enseña a la gente a esperar dirección del hombre y así caen en error y son inducidos a apartarse de Dios. La obra de Dios no ha de llevar la imagen e inscripción del hombre. De vez en cuando el Señor introducirá diferentes agentes por medio de los cuales ¿Su propósito podrá realizarse mejor? Bienaventurados los que estén dispuestos a haber humillado el yo, diciendo con Juan el Bautista, a él conviene crecer, más a mí menguar. Precioso el capítulo que acabamos de escuchar. En el siguiente podcast viajaremos de la mano de Jesús hasta el Pozo de Jacob.